1: Tras las cañas mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde que vaya y en tu arena amor,
2: juegos y pena. Bienvenidos, viajeros. Una semana más en este nuevo programa, Ciudad a Ciudad, vamos a recorrer el mundo a través de diferentes ciudades. En esta ocasión tenemos programado que el programa fuera sobre Malta, pero por circunstancias ajenas a nosotros y sobre todo por los resfriados y las gripes de esta época Algunos invitados no han podido participar, así que vamos a aplazar el programa a otra semana Pero tened en cuenta que vamos a visitar el Mediterráneo En Barcelona vamos a conocer muchas cosas Vamos a empezar el programa entrevistando a Adrián Llánez, del Lapis Colorado Conociendo un poco la ciudad condal de su arquitectura, su fisionomía y su arte contemporáneo ...luego hablaremos con Nuria Altavilla ...de Perdida entre Culturas... ...que nos contará esos rincones viajeros... ...de la ciudad, de esos monumentos... ...más habituales... ...y también esos rincones y esas historias... Eh, ...para no dormir que tiene la ciudad... ¿no? ...porque como toda ciudad... Eh, ...histórica, siempre tenemos... Nuevos, ...muchas leyendas urbanas alrededor... ...y ya por último iremos a la parte... ...de turismo idiomático, otra vez... Eh, ...hablaremos con Mónica Basterra... ...la coordinadora de Espras Café Barcelona... ...para saber... ¿Qué hace que Barcelona tenga tanto turismo eh, en, esta, en este apartado, ¿no?, de tanto, tanto estudiantes de español? Ya que son más de 30.000 personas al año las que pasan por la ciudad para aprender el idioma. Así que, nada, arrancamos y esperamos que os guste este programa. Bienvenidos. Y a mí,
1: enterradme sin duero, entre la playa y el cielo.
2: En apartado del programa de hoy vamos a hablar con Adrián Yánez. Adrián Yánez es gestor cultural y periodista, es licenciado en Historia del Arte y Comunicación. Desde 2015 es gerente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Andalucía, GECA. Le apasiona en el arte y la arquitectura. Es profesor de Historia del Arte y e Historia del Urbanismo Español en el Consejo de Intercambios Educativos con el Extranjero, CIE. También es docente de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía y en ISENCO, centro adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos. También en su blog, Adrianyanet.es, escribe sobre arte, arquitectura, historia y urbanismo. Colabora con diferentes medios locales y digitales y blogs especializados en cultura. Y además de todo, es un viajero incansable. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ante esta presentación, supongo que nuestros lectores ya sabrán, nuestros oyentes, perdón, ya sabrán que vamos a hablar un poco sobre arquitectura, patrimonio de la ciudad de Barcelona. Quería hacerte una pregunta antes de... para empezar, para romper el hielo. Sí. ¿Qué hace de Barcelona diferente sobre otras ciudades de España?
3: Pues, bueno, Barcelona, aparte de ser una ciudad fascinante, yo creo que el, el factor que la diferencia de, de otras ciudades es la capacidad que ha tenido la ciudad a lo largo de los siglos de, de transformarse por iniciativa propia de, lo, de los barceloneses, ¿no? Eh, yo que soy una apasionada de la historia y que me gusta ver, estudiar un poco los, eh, los diferentes motivos por los que una ciudad decide en un momento determinado cambiar algo, siempre me, me he dado cuenta de que en otras ciudades eh, pues han sido los poderes los que han transformado la ciudad, ¿no? desde pues, la monarquía en algunos casos o la iglesia… Pero en el caso de Barcelona nos encontramos con muchos ejemplos en los que han sido los propios barceloneses los que han decidido transformar su, su ciudad. ¿no? Eso no quiere decir que solo ocurra en Barcelona, No ocurre evidentemente en muchas otras ciudades de, de España. Pero sí es verdad que en Barcelona se ha producido muchas más veces. ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la, en la Edad Media, eh, cuando se estaba construyendo la Catedral de Barcelona, un grupo de, de ciudadanos de, del barrio del Borne de, de la Ribera, de la zona de la Ribera, decidieron comenzar a construir ellos su propia catedral, ¿no? la, la que ahora conocemos como la Basílica de Santa María del Mar. Pues eh, eso es, es algo un, un, tan extraño en la historia, ¿no? es un, algo tan excepcional que fueran los propios ciudadanos los que decidieran construir su propia catedral en competencia con la catedral oficial, que estaban eh, construyendo, digamos, la nobleza y la aristocracia y la, la iglesia. ¿no? Eh, ese, que es un, un ejemplo muy mínimo de un momento muy concreto de la historia, se ha repetido en muchísimos momentos en, en la historia de Barcelona y es lo que hace a esa ciudad especial, ¿no? que siempre, aunque suene un poco tópico esto de... La ciudad más europea de, de España, ¿no? la, la más cosmopolita, siempre es verdad que es una ciudad que ha estado a la vanguardia y que ha, y que se ha transformado a través de la arquitectura y de, del urbanismo. Uh
2: -huh. ¿Qué edificios destacarías de Barcelona arquitectónicamente?
3: Bueno, pues hay una, una larguísima lista de, de monumentos y de edificios que, que hacen de Barcelona, un sitio interesante para visitar, ¿no? Bueno, probablemente todas las personas que nos escuchan, los edificios que más familiares le resultan de, de Barcelona son los edificios construidos por, por eh, su gran arquitecto, ¿no?, por Antoni Gaudí, eh, como la Pedrera, el, el propio Parque Güell, o la Casa Bayó, eh, la propia Sagrada Familia, ¿no?, que es ese, ese ejemplo. Otra Otra vez, otro ejemplo más de cómo, una, ...es una iniciativa de la propia ciudad de Barcelona... ¿no? ...sabemos que es un, un templo expiatorio... Que, ...que toda su financiación a lo largo de la, de la historia... ...durante su construcción, que todavía hoy sigue, sigue en curso... Eh, ...ha sido financiada por, por donaciones de, la, de los barceloneses... ...y de, de personas de, de fuera... Bueno, aparte de la arquitectura de, de Gaudí, hay muchísimos otros eh, monumentos, museos. Ciudad, eh, Barcelona es una ciudad que se caracteriza por, por sus museos. Y, y me permito recomendar un, un sitio que, de Barcelona que es muy poco conocido por la, por la gente que visita la ciudad y que a mí me parece un lugar eh, fascinante. En, muy cerquita de la Catedral de Barcelona, en la, que se llama la Plaza del Rey, ...está el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona... ...es un edificio que así por fuera pues parece un edificio muy normal... ...pero cuando entras tiene, tiene una sorpresa... ...hay un ascensor eh, en el que bueno pues la planta baja... ...que es la, la planta en la que, que está al nivel de la calle... ...pues tiene su botón en el que te indica planta baja año 2018... ...y cuando bajas al, al sótano... ...pone eh, siglo III a.C. Ciudad de Barcelona en la época romana... ¿no? ...entonces ese ascensor que es casi una máquina del tiempo... ...te lleva a los, a los restos romanos de, de la ciudad de, de Barcelona... ...de ahí vas caminando y, y pasas a, a la Barcelona de los visigodos... ...de ahí pasas a la Barcelona de los musulmanes... ...vas haciendo un, un, un viaje en el tiempo a través de esa línea de la historia... ...de todas las civilizaciones y culturas que han pasado por Barcelona... ...y de repente una escalera te lleva a, a la Barcelona medieval... ...y de repente te encuentras en el Salón del Pinel... ...que es uno de los, eh, de los grandes salones de la arquitectura medieval de, de, de Cataluña... Eh, el salón del trono un poco de los, de los condes de Barcelona y es como un recorrido de toda esa línea de, del tiempo ¿no? este es un, un museo y un espacio que es muy poco conocido por, por la gente que visita Barcelona, incluso por los propios barceloneses, pero que, que nos da una idea de toda esa línea del tiempo de todas las culturas y todas las civilizaciones que han pasado por Barcelona de verdad que lo, lo recomiendo porque creo que es un sitio, es un sitio maravilloso y, y, bueno, eh, es, eh, hay muchos otros edificios en, en la ciudad, como el propio eh, Montjuic o el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Bueno, hay una, una larguísima eh, lista de, de razones, por la que, de monumentos por los que visitar la ciudad de Barcelona.
2: Uh -huh. Lo bueno de hacer un programa de este tipo es que siempre al final vas conociendo cositas, como, como este museo que me estás contando ahora, que uh -huh. la próxima vez que vaya a Barcelona iré. ...porque no lo conocía. <ríe> también una de las cosas que más llama la atención de Barcelona... ...ya no solamente su arquitectura... ...sino también es su fisionomía, ¿no? Muchas veces cuando vemos imágenes o de dron o de satélite... ...vemos como es como una ciudad... ...completamente diseñada por arquitectos urbanos... ...¿qué puedes contarnos al respecto, Adrián?
3: Pues mira, precisamente cuando me has presentado... Hablado ...de una de, la, de las clases que doy... ...es Historia de, del Urbanismo en España... ...y bueno, mis estudiantes son norteamericanos... ...y bueno, para ellos es muy complicado... ...cuando yo les hablo de la fisonomía de, de la ciudad... las ciudades de ¿no? ...la influencia de, de los musulmanes en nuestro urbanismo... ...o incluso el modelo de ciudades romanas... ...pero cuando yo les pongo una foto... ...de, de, de un mapa de Barcelona... ...ellos identifican muy rápidamente ese modelo... ...porque bueno, puede ser muy similar... ...al modelo de Nueva York o de Chicago... ...o de cualquier ciudad que siga el modelo de cuadrícula... ...pero eh, es verdad que ese modelo... ...que es muy re reconocible para ellos... Eh, ...realmente es un modelo exclusivo... Eh, que, ...que tuvo en su mente un, un genio... ...un genio del urbanismo que se llamaba... Ildefonso Cerdá... ...un ingeniero que en, en el siglo XIX... Eh, a partir de 1840, eh, decidió eh, transformar completamente la ciudad de Barcelona para siempre. Hasta ese momento, Barcelona, si, si cogemos un mapa de Barcelona, vamos a ver dos zonas completamente diferenciadas: una zona que es cuadrícula absoluta, y otra zona que es un, un bar de callejuelas, ¿no? de estrechas, que bueno, es la parte más antigua: el barrio gótico, el Borne, el Raval. ...toda la zona, el casco digamos histórico y viejo de, de, de la ciudad de Barcelona. El modelo de José Ferda es, es un futurista completamente... ...que alguien en el siglo XIX por primera vez pensara en calle con arbolados... ...con espacios verdes, bueno, incluso él en esas cuadrículas, pues, en su, su idea inicial era que todo el espacio central fueran parques y que fueran zonas verdes. Lo ¿no? o sea, que pasa es que bueno, la evolución de la ciudad después, pues, la, la especulación urbanística, ha, ha colmatado también esos espacios que, sí, sí. que en un primer momento iban a ser espacios verdes. ¿no? Pero esa, ese modelo de ciudad que él eh, visionó en el siglo XIX eh, ha sido estudiado por todos los arquitectos, por, por todos los especialistas en, en, en urbanismo, porque realmente era algo rompedor. Y lo curioso es que, que cuando Ildefonso Cerda murió unos años después, en 1876, pues murió solo, incomprendido y, y arruinado, ¿no? Quizás se adelantó absolutamente a su época y, 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 y propuso un modelo de ciudad que no se entendió hasta muchos años después, ¿no? Eso, ese es el modelo de ciudad que, que, que bueno, que a, a, llama la atención a todas las personas que visitan Barcelona. Incluso hay una, hay una anécdota, una cosa que, que es muy curiosa, que yo no, no me enteré hasta hace muy poco, porque bueno tengo familia allí en Barcelona, que es una ciudad que visito mucho. Eh, hay un, un, una propia nomenclatura que la gente de Barcelona se ha eh, inventado para, digamos, situarse dentro de la ciudad. Cuando tú te encuentras en una calle con cuatro esquinas, eh, para no tener que decir el número o el, el, el lado de la acera en la que te vas a encontrar con otra persona, eh, a esa persona se le dice ¿de qué lado nos encontramos? ¿del lado del mar o de la montaña? Es decir, de, ¿del lado más cercano a, la, a las montañas o del lado más cercano a, al mar? ¿O del lado de besos o del lado del Llobregat? Son los dos ríos que atraviesan Barcelona. En vez de decir norte, sur, este oeste, las personas dicen nos encontramos en Mar Llobregat y saben que es en ese lado de la calle. ¿no? Bueno, es es una cosa curiosa una nomenclatura que crea también ciudad no que son los propios ciudadanos de Barcelona los que crean esos esos términos que solo entienden ellos no o son las personas que, que visitan muchas veces la
2: ciudad uh -huh. yo que, que sé que tú eres un apasionado del arte contemporáneo y un especialista qué tesoro podemos encontrarnos en Barcelona en Barcelona que no sea muy conocido que no sean muy conocidos
3: bueno pues como Barcelona es una ciudad de vanguardia como decíamos antes es verdad que que, que bueno, se caracteriza por, por el apoyo a, a toda la, la creación contemporánea, eh, no solo en bueno, no sus museos, que tiene algunos de los museos de arte contemporáneo más, más importantes de, de España, como el propio MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o incluso la, la Fundación Viro. La fundación ¿no? A principios de, de siglo, eh, cuando se hizo eh, una, exposición, eh, una exposición internacional eh, en Barcelona, uno de los primeros arquitectos de vanguardia europeos, eh, Van der Rohe, hizo, muy cerquita del Museo Nacional de Arte de Cataluña, hizo un edificio que, que yo creo que ni la, ni la gente de Barcelona en ese momento entendía muy bien eh, qué era ese edificio. ¿no? un edificio tan, tan moderno, el pabellón de Alemania, en, en la exposición internacional de, de Barcelona, de, ...de 1929... Que, ...que todavía hoy se puede visitar... ...y que yo creo que inauguró un poco una, una temporada... de una, ...un periodo de, de creación en la arquitectura contemporánea... En, ...en Barcelona... ...pero incluso yo me atrevo... ...estamos hablando de, de arquitectura de vanguardia... ...de principios de, de siglo... ...pero yo me atrevo a, a recomendarle a la gente... ...visitar eh, edificios que, que se han hecho hace menos de 10 años... ...y que son todo un símbolo de, de cómo la ciudad apuesta por lo nuevo. ¿no? Bueno, todo el mundo conoce a, un, a Ricardo Bofill, el, el padre en este caso... El, ...el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes de, de Cataluña... ...que ya, eh, si llegamos a Barcelona en avión, eh, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Barcelona... ...la nueva terminal, eh, que es un, este edificio en forma de espada... ...que, que diseña el propio Ricardo Bofill, es el que nos no recibe... ...o incluso en la zona de la playa, en la Barceloneta... ...el Hotel Vela ese, ese hotel que, que, bueno, que es como un faro... no ...porque refleja la luz del sol... ...es lo primero que, que ve uno a Barcelona si llega a través de, del mar... ...o hay un edificio que a mí me encanta de Ricardo Zila en Barcelona... ...que es el Teatro Nacional eh, de, de Cataluña... ...que está muy cerquita de, de, de la Torre Agbar... Y eh, bueno, es como un templo clásico, como si fuera un templo griego, pero que eh, está construido en, en cristal. Y es un, un edificio maravilloso que, que recomiendo que la gente se salga un poco de esos circuitos turísticos para que, que vean ese, ese edificio. Y bueno, además de la arquitectura de Ricardo Fil, pues yo creo que el símbolo eh, más eh, llamativo de la Barcelona contemporánea de la arquitectura contemporánea es la, la Torre Aguas la Torre de Aguas de Barcelona este enorme rascacielos en la, en la Plaza de la Gloria que, que ahora mismo es como lo primero que se ve de Barcelona cuando cuando llegas en avión o cuando llegas a la ciudad incluso en, en coche ¿no? así que, que bueno eso, esas serían las, las referencias más contemporáneas de, de la ciudad uh -huh.
2: Estamos viendo que Barcelona es una ciudad que no solamente tiene arte, tiene arquitectura, fisionomía. Es una ciudad como muy completa, en muchos sentidos y que para todo aquel eh, oyente que nos esté escuchando, que merece la pena visitarla, porque es una ciudad que nos va, nos va a sorprender siempre que vayamos, ¿no, Adrián? Y
3: tanto, es una ciudad que, que además de, de, bueno de la arquitectura, de los museos, pues es una ciudad muy viva, una ciudad en la que conviven pues, culturas muy diferentes personas de, de nacionalidades muy distintas tiene es lo que la hace quizás especial es que ha sabido por un lado eh, pues mantener su, sus tradiciones su, su identidad cultural pero a la vez también eh, ha sabido incorporar eh, digamos las tradiciones y la cultura de de otras de otras personas que han venido desde no solo de otros puntos de, de España, sino de otros puntos de Europa de, y del mundo en general. Y, y realmente cuando visitas barrios eh, de, de la ciudad, eh, te encuentras con restaurantes, de eh, gastronomías de todo el mundo, te encuentras con iniciativas culturales de diferentes culturas africanas, eh, europeas, eh, incluso del sur de América... Bueno, pues es una ciudad que, que es como un, un cúmulo de, de diferentes influencias y que, que la hace muy, muy interesante. Uh -huh.
2: Yo, por poner también una nota un poco en el contrario de todo es bueno, también tiene que haber algo malo, ¿no? Supongo que, que puede haber alguna carencia a nivel, al ámbito arquitectónico, a nivel arquitectónico. ¿Hay algo en Barcelona que todavía se pueda mejorar más?
3: A nivel arquitectónico, yo no querría poner ningún pero, pero sí es verdad que el, que el propio modelo de ciudad o, o el propio modelo urbanístico, pues, como todas las ciudades de, no solo de España, sino del mundo, pues todavía tiene carencias y, y tiene muchas cosas que, que mejorar. ¿no? Yo, antes te ponía el ejemplo de que Ildefonso Cerdá, cuando diseñó esa ciudad ideal en El Ensanche, en el ejemplo en el siglo XIX, pues el tenso en, en zonas verdes en el centro de cada cuadrícula. Pero bueno, luego eh, los constructores de la época de, de finales del siglo XIX decidieron hacer pisos en zonas verdes, ¿no? Las zonas verdes, la verdad es que son una de las carencias de Barcelona. Es una ciudad que necesitaría muchas más zonas verdes, ¿no? También la propia movilidad de, de la ciudad eh, es una ciudad como todas las grandes ciudades españolas en las que el, el coche tiene demasiado espacio todavía, ¿no? Y, y eso eh, es incómodo no solo para, para las personas que, que la visitan, sino para las personas que, que viven allí. Y me llama mucho la atención que, siendo una ciudad en la que es tan agradable el tiempo normalmente a lo largo del año, que la movilidad más sostenible, que la bicicleta, por ejemplo, eh, todavía no se haya tomado en serio por parte de... de de las administraciones públicas en este caso ¿no? y que bueno, no se haya desarrollado una red de carril bici, la hay pero todavía es muy escasa y podría ser mucho más, más eficaz eh, no solo eso sino bueno eh, incluso lo, los propios espacios para la convivencia de, de turistas y de, y de, de locales eh, bueno, todo el mundo ha escuchado últimamente las noticias, no solo en Barcelona, sino en otras muchas ciudades de, del rechazo que algunas veces produce el turismo, pero no, no es siempre, evidentemente, tiene, hay veces que, que esto tiene un origen muy claro y es que la, las propias ciudades no han sabido crear esos espacios en los que el turista y el, el, y el ciudadano convivan. Mira, una de las aportaciones fundamentales cuando Ildefonso Cerda diseña eh, esta nueva zona del, del ensanche, él tiene una, una idea muy clara en la mente y dice, eh, las ciudades antiguas eh, tenían un centro urbano, ¿no? Todas las, pensamos en todas las ciudades que tienen una plaza mayor, que tienen un, un centro, donde estaba el, el centro religioso, centro económico, centro político. Pues él eh, crea un modelo de ciudad nuevo policentrista, que, que llama él crea centros de interés para los ciudadanos en diferentes puntos del barrio de la ensanche. Es decir, que él lo que buscaba es que el, el barcelonés que vivía en un barrio no necesitara para nada ir al centro, sino que tuviera a dos calles, tuviera una iglesia, tuviera un mercado, tuviera un, un, una, un edificio de la administración. ¿no? Pues esa idea de, de que todos tengamos que estar en el mismo punto, cuando visitamos una ciudad, evidentemente los, los monumentos y las zonas más interesantes para visitar están en los centros de las ciudades, pero Barcelona es una ciudad que ofrece tantas cosas tan diferentes que yo recomiendo que al que ya haya visitado por una vez Barcelona y se crea que conoce todo del centro de Barcelona, que explore sus barrios, porque ahí en los barrios eh, joyas por descubrir, auténticas eh, cosas que, que estoy seguro de que están fuera de las guías turísticas y que vale la pena eh, visitar más Barcelona como un viajero que como un turista ¿no? y descubrir esos rincones que, que, la, que, que la ciudad nos ofrece y que, que eh, está claro que, que necesitamos un, investigar un poco para, para descubrirlos.
2: Pues Adrián, yo después de esta charla, sin duda alguna, cuando vuelva a Barcelona volveré a escuchar el podcast de la radio que estamos aquí haciendo y volveré a ir paso por paso con tu guía porque es una guía magnífica la que nos acabas de hacer de Barcelona. Y e iré conociendo esos rincones nuevos de Barcelona o viejos eh, que son de visita obligada, digamos, ¿no? Yo... Me alegro de que os haya gustado. Sí, dime, sí, dime. Yo quería decir a todos los oyentes que te pueden leer en adrianyanez.es yanez con Y, que uh -huh. estás en Instagram, en Twitter, y que hablas mucho de, de patrimonio, de arquitectura, de muchas cosas y muy interesantes. Y, y bueno, aparte de otros medios locales y tal, y blogs, que, que también están muy presentes en digital, que cuando terminen de escuchar el podcast se, se vayan para allá y conozcan un poquito más también de otras ciudades, ¿no? como, como también Sevilla, que también hablas mucho, o otras ciudades de Andalucía. Agradecerte, bueno. agradecerte la presencia, Adrián, y, y muchísimas gracias por, por atenderme
3: Muchísimas gracias ah, Muchísimas gracias a, a vosotros por, por invitarme Siempre me encanta hablar de, de una ciudad con la que tengo muchos vínculos emocionales como Barcelona y bueno y de, de todas las ciudades que voy descubriendo poco a poco eh, cuando viajo y, y, y me gusta explorar esas nuevas ciudades
2: Y nosotros contigo Pues muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias a vosotros
2: El programa estamos con Nuria Altabella. Nuria Altabella es licenciada en humanidades, especialidad de arte y periodismo por la UPF. Ha cursado también posgrados de marketing digital y social media. Es periodista que ha trabajado en diferentes medios y empresas de ámbito cultural. Se considera comunicadora cultural en todas sus vertientes, siendo el arte, la fotografía y los viajes su pasión. Y su blog, donde vais a encontrar toda, toda la información y muchas de las cositas que hablamos hoy, se llama Periodía entre Culturas. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Hola,
4: buenas tardes. Muy
2: bien. Pues, queríamos contar contigo para conocer esa parte de Barcelona también un poco más turística, más de viajeros, más para el oyente habitual de nuestro programa. Entonces, queríamos preguntarte, lo primero de todo, ¿qué hace a Barcelona uno de los destinos más importantes del mundo a nivel turístico?
4: Bueno, yo, siendo de aquí, ¿no?, eh, considero que una de las cosas que, va, que hace de Barcelona eh, que sea, eh, pues, esa... Esa, esa ciudad que sea pues la elegida para venir, no pues yo creo que es eh, la combinación de, de muchos factores, ¿no? y uno de ellos es eh, la combinación de cultura con clima, con gastronomía, que confluyen en, en un mismo espacio y, y hace que puedas disfrutar de la ciudad en muchas de las eh, diferentes modalidades que puede, que puede haber. ¿no? Eh, eh, yo considero que Barcelona es una... Una ciudad que está abierta al mundo, que es muy cosmopolita, ¿no?, pero que a su vez eh, mantiene sobre todo sus tradiciones en cada uno de los barrios que, que la forman. y Entonces, esta combinación hace que, que a muchas personas de fuera, eh, pues, este aspecto le atraiga, ¿no?, para venir a visitarla.
2: Uh -huh. Para aquellos, por ejemplo, que quieran hacerse una escapada de fin de semana, ¿qué es lo, ¿cuáles son los lugares básicos que deberían de visitar o ver en la ciudad? Eh,
4: bueno, yo siempre recomiendo que aparte de, de las principales atracciones que puedan ser pues Sagrada Familia o Casaballo La Pedrera, eh, yo, yo siempre recomiendo que se pierdan por otros barrios porque Barcelona tiene muchísimas cosas y incluso para nosotros que vivimos ahí ...para nosotros es un continuo descubrimiento, ¿no?... ...porque, por ejemplo, hace tan solo un año... ...abrieron las puertas eh, lo que es la, la Casa de las Puchas, ¿no?... De, ...de otro de los arquitectos modernistas más importantes... ...de, de, de aquí, de Barcelona... Y, ...y también, por ejemplo, hace un mes... ...ha abierto la Casa Vicente de, de, de Gaudí... ...que no había estado nunca abierta al público... ...y entonces eh, hay muchos encantos... ...en diferentes barrios de Barcelona... De los, de los arquitectos más importantes de aquí, de, de Barcelona, que son, de verdad, que son realmente, está por ejemplo el Palau Guell, que son realmente descubrimientos que la gente cuando viene aquí en un fin de semana, pues claro, se va a lo fundamental, que es Palau Güell, eh, Sagrada Familia o, 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 o las cuatro acciones principales, pero que no, que Barcelona tiene muchísimas cosas más por descubrir. Y yo siempre digo que vaya mucho más allá de lo que... Realmente conoces, ¿no? Y entonces descubrirás una Barcelona realmente muy, muy interesante.
2: ¿Cuáles son tus rincones favoritos de Barcelona, Nuria?
4: Mi rincón favorito de Barcelona, siempre lo digo y siempre lo repito, es el Bor, el barrio del de Bor. Porque para mí es ese barrio que guarda lo que es la, el cosmopolitismo de ahora, la modernidad de ahora, con tiendas de diseño, con todo, pero realmente no hace la espalda a su pasado, ¿no? Entonces, realmente es esa confluencia de, de, de pasado y presente que para mí me atrae muchísimo y, y es el sitio donde prácticamente cuando puedo me pierdo con la bici, claro. <risa>
2: Yo, como dice, soy quizá un poco típico cada vez que voy a Barcelona a mí me encanta el Güell. Creo, <risa> creo que tiene un poco de todo, esa zona verde de Barcelona, esa parte modernista, vanguardista. A mí sí, me, me parece que tiene un alma especial, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, es un, es un parque especial, ¿no?, porque de todos los parques públicos eh, de, de Europa o, ya te puedo decir, del mundo, no hay ninguno que, eh, que confluya ese arte arquitectónico con, con un espacio natural, ¿no? Y yo considero que el Park Güell es como la, la, la obra cumbre de, de, de Antoni Gaudí, ¿no?, que es donde él realmente pudo expresar a nivel arquitectónico, todo lo, todo toda su teoría arquitectónica, por así decirlo, él, él, él tuvo la oportunidad de expresar lo que él siempre eh, había querido, ¿no? Eh, que, que la arquitectura para él provenía la, la inspiración de la naturaleza, ¿no? Y entonces es como, como el apogeo, ¿no?, de, 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 toda, su obra, de toda su obra arquitectónica. Y entonces, para mí lo hace especial por, por ese sentido, ¿no? Eh, es única, es, es única porque, porque no encuentras un parque público igual en,
2: en ninguna otra ciudad de Europa. De hecho, hace sí. poco se rodó allí una serie que se llama Emerald City, que, ¿Sí? que es una serie internacional de Estados Unidos, y digamos que el centro neurálgico, la principal ciudad de, de Emerald City, era el parwell, o sea, que, que incluso sí. tiene una proyección ya no solo nacional o europea, sino internacional
4: internacional, claro, porque es que bueno, es que, es que si tú te, te te vas a una referencia que sea de Antoni Anthony Gaudí eh, siempre verás el parkwell, Güell ¿no? porque, por ejemplo, si te vas a la Sagrada Familia o, o te vas a la Colonia Güell o te vas a cualquiera de las obras arquitectónicas de, de Gaudí verás que él se inspira mucho en la naturaleza, ¿no? entonces En el Park lo que tú ves eh, es como esta arquitectura la, la hace fluir dentro de la naturaleza no y es como que ...todo lo que tú ves en otras obras arquitectónicas... ...que están en, en, algún, en, en algún punto urbano... ...aquí lo ves en un punto natural, ¿no?... ...y entonces es como que realmente te ves, ¿no?... ...estas formas geométricas que es para la naturaleza... Eh, ...las formas antropogóficas o de, de origen animal... To, ...todo esto el paruel te lo ofrece... ...entonces creo que es el punto clave... ...donde tú puedes ir a ver y admirar... ...lo que es eh, la obra de, de Antonio Gaudí en su esencia... Uh -huh. y lo recomiendo por eso básicamente sí, es, es el punto álgido
5: <risa> para, sí. aquellos,
2: para aquellos que leen tu blog Perdida entre Culturas hay un post muy interesante que a mí me gusta mucho que es la Barcelona Oculta <risa> que habla sobre las leyendas sí. ocultas de la maldición del liceo del esoterismo de Gaudí sí. la vampira del Carrer ¿qué es esa Barcelona sí. Oculta? ¿qué nos cuentas?
4: bueno pues eh, yo creo que Barcelona es como cualquier ciudad que tenga un un pasado que esté ambientado en la época medieval. ¿no? Eh, siempre han habido historias y siempre han habido leyendas, sobre todo de esta época, casi como la parte más oscura ¿no? de, de lo que es la, la, la parte de, de una ciudad. Pero no solo, para, no solo pasa en Barcelona, pasa en cualquier ciudad de España, creo yo. Eh, entonces, mmm, yo decidí, decidí hacer un post hablando de estas leyendas que siempre han, han corrido por la ciudad ¿no? y, y que para mí son... Pues un elemento bastante importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando voy a visitar, porque yo siempre visito, porque siempre en Barcelona siempre descubro cosas, ¿no? Aunque vivo aquí siempre hay cosas nuevas que descubrir. Pues yo, por ejemplo, no había hecho el recorrido del, de lo que es la parte esotérica de, de Gaudí, que siempre se ha dicho que, que tiene una parte de... Bueno, el, siempre se ha dicho que él era, era masónico y todo, y tiene esta parte esta parte tan tan interiorizada que no quería decir pues esto eh, se, 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 se transmite en, en, en sus obras arquitectónicas. Entonces ver, ver la parte arquitectónica de, o sea la, esta parte tan oscura en sus, en sus en sus obras arquitectónicas, eh, es, es bastante interesante, ¿no? Porque tú te plantas delante de un, de un, de un monumento arquitectónico y ves pues figuras que quizás tienen una simbología que va más allá, de lo que realmente eh, representa lo que es el modernismo y, y bueno, son, son maneras de, de ver la ciudad desde, un, desde otro punto de vista mucho más interesante también, ¿no? Uh -huh. Que no van más allá solamente de ir a ver un recorrido modernista, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pero viene por, por porque Barcelona tiene mucha, mucha historia detrás suya, ¿no? Y entonces eh, estas leyendas siempre han corrido de... De, de década en década y entonces es como una parte más de, de, de esta historia, ¿no?, de Barcelona.
2: Yo también te quería preguntar un poco, porque estamos hablando mucho de arquitectura, también cuáles son las fiestas populares, las fiestas imprescindibles que hay en Barcelona.
4: Bueno, pues las fiestas imprescindibles, eh, te puedo decir que en, para mí la más bonita es San Jordi, sobre todo, porque es la... Bueno, es la esencia, ¿no? De Barcelona, todo el mundo sale a la calle Todo el mundo compra libros, todo el mundo regala rosas eh, 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 Barcelona está súper colorida Pero bueno, también la, la, la más importante, por ejemplo Es las fiestas populares de los barrios Está Galaxia, está las fiestas de Sanz Está las fiestas de, de Poplanón, Que son muy muy famosas también Que es realmente donde ves lo que es la esencia tradicional de, de, lo que, de, de lo que es la la cultura catalana, ¿no? Eh, luego también tenemos lo que es eh, la Merced... ...la Merced también se ha convertido como en un punto álgido a nivel internacional... ...que mucha gente viene a Barcelona eh, precisamente para vivir estas fiestas... ...porque a nivel de conciertos, hacen conciertos de muy primer nivel... ...en todos los espacios de Barcelona... Eh, ...luego también está la Ciudad de Cataluña, obviamente... ...porque es nuestra fiesta nacional... Eh, bueno, son diferentes fiestas que se hacen en diferentes épocas del año y, y que atraen a un número importante de, de personas de fuera también.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aquel que nos escucha ¿no? y que, que todavía no esté convencido por, por Barcelona, que creo que, que serán pocos, ¿qué le recomendarías? ¿Qué paseo por Barcelona o qué cosa que ver de Barcelona va a determinar que finalmente vaya? Uh -huh.
4: Bueno, pues yo les recomendaría que aparte de visitar los monumentos principales, ¿no? que son los cuatro más importantes, que se den una vuelta por, por los barrios y que visiten espacios arquitectónicos que se han abierto nuevos, eh, sobre todo que visiten museos, porque el, los museos tienen mucho, mucho legado de, de Barcelona que merece la pena descubrir, eh, que se pasen por barrios que quizá no sean los más céntricos, pero que sí que tienen un punto de interés muy, muy importante para para conocer la ciudad y, y, y que sobre todo si tienen tiempo que se desplacen fuera de la ciudad y que vayan a las ciudades que hay como en el área metropolitana de Barcelona alrededor que también tienen bastante patrimonio por descubrir, que está muy bien.
2: Pues para todos aquellos que quieran leerte, eh, estás en Bajo perdida Entre Culturas en Facebook, en Twitter e Instagram, sí. si no me equivoco.
5: Sí, sí, sí.
2: Pues eso, así que recomendamos a nuestros oyentes que, que después de este podcast se pasen por ahí y vean un poquito más sí. también de Barcelona y de otras ciudades que también hablas. Quería, agradecer, quería agradecerte, Nuria, eh, darte las gracias por participar en este programa sobre Barcelona.
4: Muchas gracias a ti <risa> por, por pensar en mí, claro, en, para hablar de la
2: ciudad. <risa> y, uh -huh. bueno, nos emplazamos a, a otro programa para hablar de nuevo, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. We'll <laughs>
5: It's perfect.
2: Del programa contamos ahora con Mónica Basterra. Mónica Basterra tiene una gran experiencia en, en cursos de idiomas al extranjero, lleva trabajando en él durante muchos años. Ha trabajado en Malta, ha gestionado reservas de cursos de inglés, también ha estado en la escuela de Spras Café Madrid como coordinadora de la escuela y actualmente trabaja en la escuela de Sprat Café Barcelona que se dedica a cursos de español para extranjeros. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi, gracias por
0: esa presentación maravillosa.
2: Pues queríamos conocer esa parte también de, de turismo idiomático en Barcelona y saber un poquito más eh, la ciudad de Barcelona como, como punto de referencia para, para este tipo de turismo. Si nos pudieras contar un poquito más acerca de qué, eh, qué insights tienen los, 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 los visitantes, los turistas idiomáticos en Barcelona. Mónica...
0: Sí, bueno, el, el turismo idiomático en Barcelona está en auge, eh, muchos estudiantes quieren vivir en esta ciudad y Barcelona, al ser una ciudad cosmopolita y europea, es una opción fácil para los que no conocen la lengua castellana. Eh, mientras aprenden, pueden comunicarse sin problemas en inglés, por ejemplo, y al rodearse de un ambiente muy internacional, se sienten como en casa desde el primer momento de su llegada.
2: Uh -huh. ¿cuáles son los atractivos más importantes para un estudiante que elige Barcelona como destino para aprender español?
0: Pues eh, yo diría que es una de las ciudades más deseadas del mundo es una ciudad vanguardista, energética con un exuberante patrimonio histórico y cultural por ejemplo tenemos la arquitectura de Gaudí el barrio gótico, las ruinas romanas las famosas ramblas y así como los museos Picasso y Dalí sí. eh, bueno pues eh, destaca por su construcción modernista y gastronomía variada, que eh, creo que puede abarcar gustos y presupuestos distintos. Y luego es la cuna de algunos de los cocineros más prestigiosos del mundo. Eh, um, yo creo que que bueno, que también es importante mencionar que hay cuatro kilómetros de playa de arena, que tiene un buen clima mediterráneo, veranos calurosos, inviernos templados... Y bueno, ofrece a tiro de
2: piedra a los Pirineos y el Mediterráneo. ¿Eh? Hmm. Digamos que Barcelona al final, por posición geográfica, queda un poco eh, dentro de, digamos, de esa parte de España un poco más vanguardista, más tal, que está muy cerca de Europa, muy cerca de Francia, de los Pirineos, como dice, y también eh, esa, esa España mediterránea, ¿no?, que al final sus playas y sus soles es importante para el turismo internacional. ¿no?
0: Efectivamente, además tiene una posición estratégica a la hora de viajar, que hay muchos estudiantes que vienen de muy lejos y quieren estar cerca de ciudades importantes europeas y se pueden desplazar fácilmente desde Barcelona.
2: ¿Cuáles son esos rincones, esas comidas eh, más interesantes para, para los estudiantes de, de turismo idiomático?
0: Bueno, yo diría que que el punto gastronómico, ¿vale?, es un, es un plus muy fuerte porque los estudiantes pueden degustar las maravillas mediterráneas. Eh, aquí se conjuga muy bien el mar y la montaña, lo tradicional y lo innovador. Entonces, digamos que se da se da pie a, a probar eh, algo muy variado, ¿no? Y, y a, a los estudiantes en general les encantan las tapas, y bueno, rincones, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Tenemos desde un estilo gótico, un estilo eh, románico, te puedes perder en el casco histórico, encontrar hermosos eh, mercados, plazas, catedrales, basílicas y, y tener un poco pues también el, el verde cerca, ¿no? Porque la montaña... Tenemos Montjuic y tenemos eh, la Sierra Colserola dentro de la ciudad prácticamente. O sea, podemos llegar en, en, eh, en transporte público
2: uh -huh. muy
0: fácilmente.
2: Es como, como dices, ¿no? Barcelona al final es esa, ese contraste, ¿no? Que puedes darte un paseo por el Born, bajar por el barrio gótico y de repente llegar a la Barceloneta, que es que escaparte un poco a Montjuic. Al final, ese compendio de diferentes sitios, estilos, es el, uh -huh. el carácter de Barcelona, ¿no?
0: Exacto, puedes, puedes perderte en la playa, como si cambias de opinión, puedes ir a la, a la montaña y subir al Castillo de Montjuic, y todo eso caminando y el mismo día, o sea que ofrece, ofrece variedad.
2: ¿Cuáles son las nacionalidades más habituales que está en la Escuela de Sprat Café Barcelona Plus, Mónica?
0: Bueno, en la escuela depende de la temporada. En verano tenemos muchos estudiantes europeos y en invierno tenemos estudiantes de Asia, Brasil, Rusia y Europa, por supuesto, que también. En la ciudad, te diría que hay una mezcla eh, maravillosa e increíble porque es que esta ciudad atrae a gente de todo el mundo. Entonces... Eh... Es de lo más variopinta. Es una ciudad muy atractiva. En general, cuando hablas con, con el extranjero de a pie, te dice que, que es como un sueño no venir a vivir a Barcelona.
2: ¿Cómo, cómo se organizan los cursos de español para extranjeros en la escuela, Mónica?
0: Bueno, enseñamos español usando el español, digo yo. Eh, ya sea para recién iniciados en el idioma como para niveles avanzados. Los cursos son grupales en su mayoría y separamos los alumnos por niveles. O sea, no los separamos por nacionalidades o edades, ¿vale? Siempre el nivel es fundamental a la hora de organizar los grupos. Nos adaptamos a las necesidades específicas, dado que somos una escuela familiar, y ofrecemos apoyo extra en forma de tutorías a los estudiantes que no han tenido un contacto alguno con la cultura occidental y no hablan el idioma que eh, por ejemplo ahora me viene a la mente el, el, el estudiante vietnamita no el que nunca ha salido de Vietnam o nunca ha tenido contacto con un idioma como es este, el inglés o con el, el alfabeto o, o incluso haber salido no y, y ver cómo se piensa en Europa bueno pues requiere de, no se puede meter en un grupo de principiantes normal a este alumno requiere de una supervisión especial digamos uh
2: -huh. La, la particularidad de que sean diferentes nacionalidades, es decir, como estás comentando, de que haya una persona de Vietnam, por ejemplo, y otra persona de Brasil. ¿Cómo hace eso que sea una escuela de ambiente internacional? ¿Es, ¿Es un parámetro importante para los alumnos encontrarse en un ambiente con muchas nacionalidades? ¿Hay algunas nacionalidades más bueno. recientes que otras?
0: Sí, a ver, hay diferencias, por ejemplo, un público brasileño siempre le encantará que haya estudiantes de todo el mundo y es un público abierto, el vietnamita sí que le gusta tener pues a alguien cercano de su país también que le pueda apoyar porque es muy diferente la cultura entonces es fantástico que haya, por ejemplo, dos o tres vietnamitas, que no sea solo uno, ¿no?, porque se siente apoyado. Igualmente es mágico cuando ves a personas tan dispares de países tan distintos eh, que, que, que se pueden comunicar un poquito, ¿no?, a medida que avanzan el curso y que pueden compartir eh, culturas tan diferentes entre sí, ¿no?, eh, enriquece mucho... El, el ambiente de, de la escuela y, y sus vidas, claro
2: Claro, al final ellos eh, hacen su propio grupo internacional no para, para esas semanas de curso esos meses de curso y se crea como una especie de grupo, una especie de familia ¿no?
0: Sí, eh, muchas veces, eh, bueno, ahora tenemos el Study Club que es una, un taller que hacemos gratuito donde eh, animamos a todos los estudiantes que participen porque ahí podemos congregarles a todos sin diferenci diferenciar por niveles y eso hace que también ellos se conozcan todos, ¿no? Porque a veces los estudiantes se relacionan con los estudiantes de su clase, entonces no, no conocen más allá y con el Study Club lo que hacemos es que se mezclen y entonces se conozcan más otros estudiantes que no ven a diario en sus clases uh -huh. y que puedan hacer actividades diversas después. Muchos de ellos se van a comer, se van a pasear y, y bueno, claro, les, les gusta les gusta conocer gente nueva. Uh
2: -huh. Como hablabas también, como comentabas antes, eh, todo el año tenéis cursos abiertos para adultos, pero también durante cierta época del año también hay cursos para menores de 21 años, ¿no? ¿Cómo son esos programas para jóvenes en Tracafé Barcelona Plus?
0: Bueno, son programas donde, digamos, para la tranquilidad de los padres viene todo eh, organizado, ¿no? Por la escuela menos los vuelos, aunque nosotros desde la central en Frankfurt podemos comprar y organizar los vuelos, la idea es que lo tengan todo, les vamos a buscar al aeropuerto, les llevamos a la residencia o a la familia anfitriona, les proveemos... Eh, pensión completa tienen un compendio de actividades después de las clases de español y una supervisión eh, 100% eh, durante todo el programa por parte de los monitores y bueno es una inmersión lingüística y además lo pasa muy bien porque conocen estudiantes de otras partes del mundo de edades eh, muy parecidas y, y siempre se van muy contentos y a veces muy tristes ¿no? por, por las despedidas
2: bueno, ya para terminar, Mónica, ¿qué hace especial a Café Barcelona Plus? ¿Qué es esa parte que, por ejemplo, alguien que nos estuviera escuchando que vive en Barcelona o que tiene ganas de ir a Barcelona para estudiar español, diferencia a Café Barcelona Plus del resto? Bueno, yo diría
0: que ofrecemos sobre todo familiaridad. Porque somos una escuela relativamente pequeña, ¿no? Entonces podemos permitirnos el lujo de conocer a cada estudiante en particular y darles el apoyo que necesitan durante todo su programa. Entonces diría que esa cercanía eh, destaca destaca aquí en, en Sprague de Barcelona.
2: Pues Mónica, muchísimas gracias por enseñarnos un poco esa Barcelona desconocida por el gran público que muchas veces... No conoce lo que es el turismo idiomático.
0: Muchas gracias a ti, Santi. Un placer.
2: Y, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.
0: G gracias, mi amable. Hasta
1: pronto. Ahí está. Esa hechicera gitana con su poder Te llenará de ilusión También cambiará tu vida Pues usted quiso su buena suerte Salud, amor y fortuna Si se lo pide con devoción Para el mal de amores tumbas y flores Tente al paralelo cuenta para canaletas Me causan andor Hechicera gitana Tan llena de gracia Maramón Marguaba que el sol Gitana, hechicera, marabón Hechicera, gitana, marabón Romática, reina, marabón La que nos parió es la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder
5: Ella
2: tiene
1: poder
5: Ella tiene poder
2: no es poderosa Bueno, viajeros, pues hasta aquí el programa de hoy Esperamos que os haya gustado ...esta pequeña aventura que hemos tenido por Barcelona... ...que hemos conocido muchísimas cosas... ...incluso yo, como digo siempre... ...aprendo muchísimo en este programa... ...y cada vez que vaya de nuevo a una ciudad... ...voy a ponerme el podcast... ...y volver a, a conocer esos sitios que me recomiendan... ...gente tan interesante que pasan por aquí... Eh, ...tenemos el programa todos los viernes de 11 a 12... ...y tenemos radiodifusión en diferentes franjas en Radio Viajera... Así que, que os espero. Recordad, yo soy Sandy de la Flor, podéis encontrarme en Twitter, en Instagram con el mismo nombre. Y en Radio Viajera podéis entrar en radioviajera.com, tiene perfil también en Facebook, en Twitter, en Instagram, podéis seguirlos también. Y ya no solamente escuchar este programa, sino el de todos los compañeros que participan, que hay programas muy, muy, muy buenos. Así que nos vemos la semana que viene y...
1: Hasta la, la próxima. Más guapa que el sol. Y tan antice enamaramos. Hechicelas y tan amaramos. Romántica inamaramos. La que nos parió. Es la que sueña despierta. Ama y se deja querer. Tan mujerita hermosa de ahí le viene su poder. Ella tiene poder. Paseo gracia, Jesús, los niños que lloran, Jesús, su puta palabra Jesús, y la flor de la rambla. Victana, dice, la mara, hechicera, gitana, mara, bastante más desgracia, mara, tomando a más que el sol. Victana, dice, la mara, hechicera, gitana, mara, romántica, reina, mara,
5: la que nos parió. Ella tiene poder, 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 cuando no es poderosa.